0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Das einzige Verbrechen der Insassen dort ist, dass sie Uiguren sind. Hier ist übrigens
0: die Frau, die gestern noch das olympische Feuer entzündet hat. A million Uyghurs Muslims being abused concentration camps.
1: Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Was haben die Uiguren mit Olympia zu tun? Eigentlich ja erstmal nichts. Also es gibt eine uigurische Athletin, ja, die wäre aber nie groß bekannt geworden, hätte sie nicht die olympische Flamme entzündet. Und doch haben die Uiguren und ihr Schicksal sehr viel mit diesen Spielen zu tun. Weil das, was mit ihnen passiert, diese Spiele und ihre Wahrnehmung außerhalb Chinas zentral beeinflussen. Wie werden diese Spiele in die Geschichte eingehen, vielleicht auch sie nachhaltig verändern. Die Menschenrechtslage in China und da insbesondere bei den Uiguren wird als Hauptgrund für den ausgesprochenen, ja oder auch nicht ausgesprochenen, aber praktizierten diplomatischen Boykott genannt. Und damit sind sie ein sportpolitisch wichtiges Thema. Die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren. In den Nachrichten sagt sich das so schnell. Aber warum gibt es diese eigentlich? Und warum gibt es nicht den großen Aufstand dagegen? Nicht die große Solidarisierung auch in der islamischen Welt? Und was bedeutet das am Ende für den Sport und die olympische Bewegung? Das ist heute unser Thema.
0: Ja, also Es gibt nicht die eine Erklärung, die für alle muslimischen Staaten gleichermaßen gelten würde.
1: Sagt Björn Alpermann, Leiter für chinesische Gegenwartsstudien an der Uni Würzburg. Auf die Frage, warum in der muslimischen Welt den Uiguren keiner beispringt. Es
0: gibt manche, die sich natürlich zunehmend in einer ökonomischen Abhängigkeit von China befinden. Es gibt aber auch andere, das, das trifft zum Beispiel auf die zentralasiatischen Staaten zu, die ja direkt an Xinjiang angrenzen und wo auch zum Teil äh, uigurische äh, Volksgenossen und Genossinnen leben. Es gibt aber auch andere, die da nicht so abhängig sind und wo es vielleicht eher auch eine politische Übereinstimmung mit China ist, dass man sich gegen Einmischung aus dem Westen allgemein wehren möchte.
1: Es gibt also in der muslimischen Welt kein echtes Interesse, den Uiguren zu helfen. Was natürlich nicht heißt, dass es Menschen in der muslimischen, aber auch auf der ganzen Welt nicht nahe geht, was da im Westen Chinas passiert. Das berührt schon viele, aber das hilft den Uiguren und auch den anderen verfolgten Volksgruppen nicht. Aber es gibt nicht unter den Muslimen das Gefühl, den Glaubensbrüdern und Schwestern helfen zu wollen. Wieso eigentlich nicht? Dafür ist Paula Schrode, Islamwissenschaftlerin an der Uni Bayreuth, die richtige Ansprechpartnerin.
2: Und sie erklärt, Man muss hier eben auch aufpassen, dass man die Dinge dann nicht zu sehr unter einem religiösen Vorzeichen sieht. Also es gibt ja nicht nur eben unter Muslimen keinen Aufschrei, sondern insgesamt in der Welt eher wenig. Und dabei ist die Lage in Xinjiang ja schon seit Jahren katastrophal. Also ich glaube, wichtig ist es, dass man dieses Denken überwindet, dass vor allem Muslime sich für... Muslime einsetzen müssen und das wäre nämlich auch ein Denken, das den Uiguren vielleicht gar nicht so sehr helfen würde, weil die chinesische Regierung daraus dann auch schnell diese Erzählung stricken kann, dass die Einheit des Landes, also die Einheit Chinas von islamischen Netzwerken bedroht wird.
1: Es würde dem Narrativ der chinesischen Staatsführung zuspielen. Und man kann die Uiguren und ihren praktizierten Islam nicht mit zum Beispiel dem arabischen Islam vergleichen, der ja wiederum auch viele verschiedene Ausprägungen hat. Kürban Hayur ist der Leiter des Berliner Büros des Uigurischen
2: Weltkongresses.
1: Ihm ist wichtig, dass die Religiosität richtig eingeordnet wird.
2: Seit gut 1300 Jahren haben die Uiguren die Glaubensrichtung Islam. Und diese hat natürlich die kulturelle und nationale Identität der Uiguren geprägt. Aber es gab und gibt keine Gottesstaat-ähnliche Strukturen oder die Situationen, die wir in den wenigen Teilen dieser Welt beobachten können.
1: Inzwischen hat die chinesische Staatsführung so massiv in der Provinz Xinjiang eingegriffen. Han-Chinesen wurden dort systematisch angesiedelt, sodass sich demografische Verschiebungen ergeben. Die Diskriminierungen, Kasernierungen und die Morde an der uigurischen Urbevölkerung haben schon so viel verändert, dass inzwischen von der Vergangenheit gesprochen werden muss, wenn es um die Uiguren geht. Ging denn überhaupt eine Gefahr von ihnen aus?
2: Also was sicherlich die Uiguren für China gefährlich macht, ist, dass sie eigentlich seit Entstehung der Volksrepublik in einer Art und Weise regiert werden, mit der sie sich eigentlich in weiten Teilen nicht identifizieren können. Also das heißt, eine gewisse Unruhe hat es in der Region schon lange Zeit gegeben und eben auch Bewegungen, die sagen, eigentlich würde es uns mit einem unabhängigen ost heißt das dann, besser gehen. Also es gibt durchaus schon diese separatistischen Ideen, die allermeisten Uiguren wären wohl einfach zufrieden damit, wenn man ihnen gewisse Freiheiten, gewisse Formen der Selbstbestimmung gewähren würde.
1: Viele Uiguren haben sich gar nicht viel mit ihrer Religion beschäftigt. Sie war eben Teil der Kultur. Aber in dem Moment, in dem sie aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert wurden, haben sie begonnen, sich damit zu beschäftigen. Und sie als Teil ihrer Identität viel stärker anzunehmen. Eine ganz typische und nachvollziehbare Reaktion, die auf Ausgrenzungen folgt und die dann, eine Spirale weiterdreht.
2: Je stärker das unter Beschuss gerät, desto mehr wird das eigentlich überhaupt gesehen als etwas, was ganz unbedingt auch zum eigenen Leben dazugehört.
1: Um das alles immer wieder zu verstehen, ich frage mich, will die chinesische Staatsführung
2: tatsächlich diese Kultur komplett auslöschen? Die Regierung legt eigentlich Wert darauf, dass sie kulturelle Vielfalt anerkennt und, und fördert. Ja. Also dieser kulturelle Genozid besteht eigentlich eher darin, dass man die Kultur den Menschen wegnimmt, ja, dass man sie sozusagen musealisiert, dass man sie zu Ausstellungsgegenständen macht, aber gleichzeitig die Lebensweise der Menschen extrem reglementiert und ihnen eigentlich die kulturelle Selbstbestimmung entzieht. Bei kulturellem Genozid geht es eigentlich darum, Menschen ihre Lebensweise zu nehmen. Es braucht
1: ein bisschen Zeit, um das alles zu verstehen. Und es sind ja auch mehrere Aspekte, die hier zusammenkommen. Es geht bei dem Vorgehen gegen die Minderheiten im Land nicht nur darum, mögliche Konfliktfelder ruhig zu stellen, erklärt Sinologe Björn Alpermann.
0: Also Zum einen ist es äh, erstmal auf China selbst bezogen, der Aufbau einer sogenannten chinesischen Nation, die aus den vielen verschiedenen ethnischen Gruppen zusammengesetzt ist, aber zusammengeschweißt wird und eigentlich nach der chinesischen Bevölkerungsmehrheit ausgerichtet ist und sich also quasi dem Mainstream und auch der Kommunistischen Partei unterordnet. Und geopolitisch spielt Xinjiang eben eine große Rolle beim Aufbau der sogenannten Neuen Seidenstraße. Diese Neue Seidenstraßeninitiative hat ja mehrere Korridore und davon verlaufen einige genau zentral durch Xinjiang. Und deswegen spielt die Region eben auch geostrategisch eine sehr wichtige Rolle.
1: Puh, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir auch klar, wie sehr diese Olympischen Spiele einwirken auf diese ganze Entwicklung. Sie sind zu einem Faktor geworden. Und ganz perfide zum Ausdruck gebracht mit der Entzündung der Flamme durch die uigurische Schilangläuferin läuferin die Niger Dieser Akt war deshalb so ein Schlag ins Gesicht aller Uiguren und vor allem derjenigen, die im Exil so mutig über die Vorgänge in ihrer Heimat berichten, weil?
2: Die werden dadurch irrelevant gemacht ja, oder noch schlimmer, ihnen wird dann vielleicht unterstellt, dass sie ja nicht die Wahrheit sprechen können, weil die Wahrheit ja ganz anders aussieht. Das hat man ja gesehen wie in Peking, wie die Wahrheit aussieht. Ja, die Wahrheit ist eben, Uiguren dürfen hier unsere Nation repräsentieren und diese Flamme entzünden.
1: Das alles hätte das IOC nie zulassen dürfen. Diese Instrumentalisierung des Sports für die Ziele der chinesischen Staatsführung dass die Auswahl von yilamu sogar noch zu einem reizenden Konzept erklärt wurde. Dadurch macht sich das IOC zum Komplizen. Und Präsident Thomas Bach hat sehr deutlich gemacht, dass er daran nichts ändern wird. Indem er das nämlich alles als unpolitisch deklariert. Ja, ja, von wegen, das ist alles unpolitisch. Hm? Im Rückblick werden diese Spiele einmal als neuer Gipfel der Politisierung betrachtet werden. Was sportlich heute für Geschichten geschrieben wurden, das erzählt euch Philipp Nagel im Podcast der Sportschau. Schaut da mal rüber. Und das war Players für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag euch Tschüss und bis zum nächsten Mal.